0: Fala, galera! Aqui são os meninos de fora da vila, mais uma vez. Eu sou o Carlos.
1: Eu sou o Danilo e hoje nós vamos começar a nossa série fazendo uma previsão e um guia do Brasileirão 2021 que começa já na próxima semana, no próximo sábado. O Santos vai entrar em campo. Então a nossa ideia é falar um pouco sobre os adversários, ver mais ou menos como é que está a situação deles nesse momento, antes de começar o campeonato quem é o treinador, quem são os destaques e pensar mais ou menos como é que o Santos se apresenta diante desses adversários. Então é para a gente já ir se preparando para o que vem pela frente no Campeonato Brasileiro, se a gente vai de novo ficar rezando para fazer 45 pontos ou se a gente vai pensar aí numa Libertadores e ver como é que esses times vão nos enfrentar pela frente.
0: É isso, galera. Como disse o Danilo, sabadão começa e sabadão a gente já tem jogo para fazer. O Santos vai entrar em campo aí contra o Bahia no dia 29, sábado, 7 da noite, a previsão do jogo. E a gente é, vai falar um pouquinho agora. O Bahia é um time que, fora de campo, tem algumas, alguns posicionamentos muito legais, assim, socialmente responsáveis faz diversas campanhas contra preconceito, faz campanhas aí para ajudar entidades, associações, então é um time que fora de campo entrega bastante, está muito bem organizado administrativamente, é um time que equacionou as dívidas, está com um poder de investimento maior do que é, o restante da, da, da maioria dos times hoje no Brasil, e, porém, ele ainda é um time que tem as suas limitações, né? Sejam regionais, por causa do, da questão financeira, né? Não é um time de expressão nacional, mas é um time que vem aí de boas campanhas, bem organizado e que no ano passado terminou o Brasileirão em 14º, fez uma campanha bem tranquila, terminou com 44 pontos, 12 vitórias, 8 empates e 18 derrotas. Teve um saldo aí de menos 11, com 48 gols pro e 59 gols contra. E como é que tá esse ano o Bahia, Danilo?
1: Então, na verdade, o Bahia, ano passado, ele teve uns momentos assim, de ameaça, de rebaixamento, mas, mas conseguiu é, equilibrar o, o time para saudades finais. Né? Esse ano, o Bahia, ele tá em várias competições. Então, ele foi campeão da Copa do Nordeste, que é uma coisa, um campeonato regional muito grande, que é um formato que deu muito certo no Nordeste. Tem muita paixão do torcedor lá. Então, eles têm muita audiência e, para eles, é uma coisa muito importante. Né? E o Bahia foi para a final de novo, eu acho que é a segunda vez seguida. Eu acho que é a segunda vez contra o Ceará e acho que é a segunda vez que eles ganham também, se não me engano. Eles foram campeões nos pênaltis, eles perderam em casa e ganharam fora. Foi uma situação em que o pessoal do Ceará já tinha, tipo... Festa pronta, planejada, contrataram o Barões da Pisadinha, aí meio que viralizou o vídeo do, do Barões da Pisadinha fazendo show pra ninguém, porque o, o time do Bahia não ficou por lá, e o Ceará não tinha nada o que comemorar. Então o Bahia foi campeão da Copa do Nordeste, de novo. Uh, ele tá em terceiro na Sul-Americana, que é aquela fase de grupos em que só classifica o primeiro lugar, né? Eles perderam com um gol contra esse último jogo contra o um Independiente, se não me engano. E aí agora eles vão ter que ganhar o próximo jogo e ter o resultado para ver se classifica para o mata-mata. No Campeonato Baiano, eles, o, do último jogo que eu vi eles jogaram com o um time reserva, então não eram os jogadores principais, e aí eles foram eliminados pelo Bahia de Feira, que vai fazer a final contra o Juazeirense, que também venceu o vitória na, na semifinal. E aí na Copa do Brasil eles não entraram direto, né? Que nem o Santos que entrou naquele sorteio posterior, né? Eles jogaram desde a primeira rodada, eliminaram o Campinense, eliminaram o Manaus. O Campinense eles meteram sete, uma goleada. E aí agora, no sorteio, eles vão pegar o Vila Nova. E falando do ano passado, eles foram a nossa última, o nosso último jogo da rodada. Então, foi o último jogo da temporada 2020, já, no, já em 2021. E que foi assim, o Santos jogou na quinta contra eles, domingo já ia estrear no Paulista. Era... Aquele momento bem, bem esquisito pós-Libertadores, né? Então, o jogo, de, o jogo do primeiro turno, o Santos jogou em casa, ganhou de 3 a 1 Gol do Matson do Marinho e do Jobson. Foi, os três gols no primeiro tempo, o Jobson foi aquele gol de falta que foi uma falha do goleiro. Assim, até bom o goleiro deles. Falhou nessa falta. E aí, no, na última rodada, a rodada 38, o Santos perdeu de 2 a 0 com o time bem reserva. Acho que foi até os primeiros jogos do Piranha. Aí. E, e esse foi... o. O Santos contra o Bahia no ano passado. Algo para falar?
0: De, de destaques aí que a gente pode colocar. né Vamos falar do técnico do, do Bahia. O técnico, no momento, é o Dado Cavalcante. E eu sempre vou falar no momento, porque futebol brasileiro a gente nunca sabe. É, ele já foi técnico de Luverdense, do Paraná, do Curitiba, do Ceará, do Náutico, da Ponte Preta e do Paysandu E como destaques... Ah. A gente... Pode falar, Daniel.
1: Não, o Dados Cavalcante, ele tem vários outros trabalhos, né? A gente destaca esses que são times um pouco mais conhecidos. E sempre daquela coisa de falar de que nós somos aqui do Paraná. Então, eu conhe... eu lembro muito dele, porque eu acompanho um pouco mais o Paraná. E o Paraná jogou contra esse Luverdense, que era aquele período em que o Luverdense começou a aparecer no cenário, tipo, jogando Copa do Brasil todo ano. E tinha muito investimento da cidade, eu acho, lá de Lucas do Rio Verde. E o Dado Cavalcante fez um mata-mata contra o Paraná na Copa do Brasil, assim que foi muito difícil. O Paraná passou, mas foi tipo, no gol fora de casa ou foi para os pênaltis. Assim. E aí, no ano seguinte, o Paraná contratou, ou no mesmo ano para a Série B, o Paraná contratou o Dado Cavalcante, que não foi mal, mas, mas é o Paraná. Assim. O Paraná é um time que é meio difícil do treinador se, se manter, faça um trabalho bom ou não. E aí ele acabou indo para vários outros times. Né? E lembrando que o, o campeonato esse ano entra com a nova regra, de que você só pode demitir um treinador durante a temporada. Então, os, os, a gente vai falar dos nomes dos treinadores aqui, mas sempre tenha em mente que esse ano, diferente dos anos anteriores, todo time, quando demitir um treinador, é, só vai poder é, demitir o um treinador uma vez. Então, ele só vai poder contratar um novo treinador uma vez durante o campeonato. Mas, na verdade, vai ser aquela coisa do tipo... Porque se o treinador for demitido, não vai contar, e usar o interino também não conta. Então eu já estou prevendo que vai acontecer muito de clube pedindo para o treinador dizer que, foi de... que se demitiu ao invés de demitir, mas de qualquer forma, no momento, o treinador do Bahia é o dado cavalcante.
0: É, como destaques, o Bahia ele tem o Rodriguinho, que esse a gente, a gente conhece, né? Jogou do... apareceu bem no no América e depois jogou por muito tempo no Corinthians, foi destaque. A gente tem também o Gilberto, centroavante, que é... o Santos já teve alguns rumores em alguns momentos de in interesse no Gilberto. A gente tem o Tassiano, esse Tassiano, ele já é ele form formado na base do Santos, passou pela base do Santos, estava no Grêmio. O Santos desen desenhou o interesse por ele no ano passado. É, até no começo desse ano agora, na época ali que caiu o transfer ban rapidamente ali, foi conversada a possibilidade, mas acabou não concretizando. E tem também o Nino Paraíba. Nino Paraíba é, Nino Paraíba é quem? Aquele lateral que...
1: É um zagueiro, ele rodou um monte, mas é... eu, eu lembro muito dele porque ele jogou a final pelo Vitória contra o Santos, a final da Copa do Brasil sim, de 2010. Sim. Ele estava em campo. E, e o Gilberto, eu acho um centroavante muito bom, eu não sei se ele tem essa coisa de, de centroavante que só joga em time pequeno, assim. Eu lembro de um jogo, português e Corinthians, que eu estava no estádio, foi no Mato Grosso do Sul e eu morava lá ainda. O Gilberto acabou com o Corinthians, foi 4 a 0 para portuguesa, com três gols dele. E eu, daí depois ele jogou contra o Santos e marcou o gol também. Então esse Gilberto é um cara muito perigoso. Eu acho ele muito habilidoso, mas não sei por que, que ele não dá certo em times grandes, não sei porque que ele não mantém contrato. E Estaciano, ele saiu de graça, se eu não me engano, da base do Santos. E aí depois foi oferecido por... Os romanos eram que o Santos ia pagar 10 milhões para o Grêmio para ter ele de volta lá no ano passado, naquele período próximo da... do mata-mata da Libertadores contra o Grêmio. Aí falaram muito do Estaciano. Eu até acho que ele foi o cara que cruzou a bola para o Ferreira no gol que a gente tomou no 4x1. Se eu não me engano, ele estava... Não sei se ele deu origem no escanteio, bateu o escanteio, mas ele estava meio envolvido aí nesse rolê são alguns caras para ficar de olho no Bahia.
0: Que beleza, hein? O, o Gilberto, eu concordo contigo, cara. Ele é um cara que tem habilidade, ele é goleador, mas a gente... Se, parece que é o, o degrau que ele precisa subir ele não alcança, né? E é, não sei entendo. explicar porquê também.
1: Uhum. E é o tipo de cara que eu nunca... Eu, eu já aprendi na minha vida. Se eu falasse, nossa, queria esse cara no Santos, ele vai aparecer e não vai fazer nada. Assim. Ele vai acabar indo o Santos em algum momento e não vai fazer nada. <risos> Então eu não falo nada do Gilberto, mas eu acho um jogador muito perigoso. Como é, você fala, a gente acha muito perigoso.
0: A gente sempre faz, o torcedor do estado já está acostumado, né? a gente sempre fala, não, esse cara vai dar super certo, ele aparece e cara, não era melhor nem ter vindo, era melhor ter ido ver um filme do Pelé. É, uhum. Agora, é, terminando a análise do Bahia, a gente vai passar agora para o segundo adversário, a gente está fazendo na ordem dos confrontos do, do primeiro turno. E o segundo adversário do Santos no, no Campeonato Brasileiro, que vai ser a estreia do Santos em casa. É, em casa hoje é bom porque você não viaja, né? porque por enquanto não temos torcida, Sim. mas pelo menos tem essa vantagem. né? Você é, tem menos desgaste por conta de se concentrar na tua própria cidade, ali, no teu próprio estádio. E a gente vai jogar contra o Ceará, que foi talvez o time sensação do campeonato do ano passado aquele time que apareceu que já vem fazendo bons trabalhos é uma sequência não é uma coisa assim oh, o Ceará surgiu do nada mas eles ano passado foi quando tiveram deram um passo além e começaram a mostrar força para competir até em alguns momentos sonhando ali com aquela vaga ali aquela última vaguinha da Libertadores que a gente acabou ficando e, e disputando ali para aparecer já pensando em coisa maior não aquele time que todo ano aparecia e que a gente ficava tipo, ah, esse daí é mais um que vai ser rebaixado. Não, será depois que subiu, ele se manteve na primeira divisão para depois ter uma campanha boa. E no ano passado ele terminou em 11, é... que é um campeonato muito bom. Aqui no Brasil a gente costuma desvalorizar quem não é campeão, né? O tipo, campeão é Deus e o resto é tudo lixo. Mas se você pensar no tamanho do teu time, o quanto que você tem de investimento, você conseguir fazer um campeonato que em algum, alguns momentos você brigou por uma vaga na Libertadores e conseguiu passar tranquilo, sem correr risco de rebaixamento, é sensacional o tamanho do, da a gente tem que pensar que são 20 times disputando. Um é campeão só, só um é campeão, e daí a gente tem cinco, seis ali que vão para Libertadores, e o restante, cara, se você fizer um campeonato tranquilo, abocanhar uma vaga numa competição internacional que vai te dar premiações em dólar e tudo mais, cara, nossa, é sucesso, cara. A gente também tem que desmistificar essa coisa de não a obrigação é ganhar o, o tetra, obrigação não sei o que. Depende, cara. Depende do momento, depende das coisas darem certo. Ano passado, que a gente achou que não ia dar nada para a gente, a gente é, acabou se dando bem. chegar, Chegamos a uma final de Libertadores e classificamos para o ano seguinte, então para o Ceará. E dentro de uma evolução natural agora sim, esse ano sim o Ceará vai ser mais cobrado, vai ser mais pressionado e provavelmente a sua torcida, não só a torcida, mas a, todo mundo que conhece futebol, que acompanha deve estar esperando que o Ceará pelo menos suba um pouquinho mais, então você terminou em 11º, de repente terminar entre 7 e 8 ali, primeiros do campeonato a premiação é um pouquinho melhor porque conforme você termina mais bem posicionado você ganha mais afinal, é, dinheiro de premiação, de colocação do campeonato brasileiro mas também para a gente ver se essa evolução está sendo bem conduzida, bem feita. O que, que a gente pode dizer? Guto Ferreira muito bem, tanto que o Santos ondou, o técnico Guto Ferreira, que é o técnico do Ceará, que não veio, preferiu não vir, preferiu ficar no Ceará, e a gente vendo a diretoria fazendo contratações, fazendo, tipo, dando continuidade, mantendo a base do time, mas contratando e contratando, trazendo gente com status de reforço não a gente para fazer volume né assim não estamos trazendo dois três às vezes meia dúzia de jogadores para chegar e resolver algumas condições ou para dar opções quando a gente precisar variar um jogo de repente uma coisa que o técnico vê que sentiu falta dentro do elenco e daí no ano passado com essa 11ª posição o Ceará terminou com 52 pontos 14 vitórias 10 empates e 14 derrotas foram 54 gols pró 51 contra o que dá um saldo de três gols fechados no ano passado e como é que está esse ano aí o Ceará, Danilo?
1: Então, e até, só puxando o gancho do que você falou, uma coisa que as pessoas às vezes não levam em consideração é que, primeiro, que o Ceará, o estado do Ceará, é o estado mais forte atualmente do futebol nordestino. Se pensar que tem dois times da primeira divisão, o Ceará e o Fortaleza, Bahia e Pernambuco só tem um cada. E uma coisa que, que é muito ignorada, mas que é um fator importante, é que os times do Nordeste viajam muito mais. Porque cada jogo fora deles, eles têm que vir para o Sul para disputar os, as partidas. E a quilometragem é muito grande, então você tem uma logística muito mais difícil. E pensando, por exemplo, que toda vez que eles tiverem que enfrentar São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos, eles vão ter que fazer uma viagem para o estado de São Paulo, o Santos só precisa subir a serra para cada um desses jogos. E, então é, é importante levar isso em consideração porque parece que, de fato, o décimo primeiro é uma, é uma posição ruim, mediana para ruim, mas, dentro das circunstâncias, para o futebol nordestino é um é uma boa posição, é uma posição a ser levada em consideração. E o Ceará, ele tem mostrado, de fato, um bom trabalho, tanto que ele não foi eliminado em nenhum dos, dos campeonatos que ele está disputando. Ele disputa os mesmos campeonatos também, o mesmo número de campeonatos que o Bahia. Ele acabou perdendo do Bahia na final, como nós já comentamos, ele ganharam fora de casa, arrumaram a festa pra, no Castelão, perderam a do Bahia nos pênaltis. Mas na Sul-Americana eles são líder do grupo. No Ceará eles estão na final contra o Fortaleza. Vai ser o jogo único no próximo domingo, agora, então a gente já vai enfrentá-los sabendo o que aconteceu. E na Copa do Brasil o sorteio acabou colocando ele contra o Fortaleza também. Então vai ser um, um clássico de muita rivalidade nesse mata-mata do do Campeonato Brasileiro, vai ser, da, da Copa do Brasil. Vai ser bem interessante nesse sentido. E falando do ano passado, o Santos, ele meio que desenvolveu uma, uma mini-rivalidade com o Ceará, porque a gente acabou jogando mais vezes contra eles. Afinal de contas, nós fomos eliminados na Copa do Brasil pelo Ceará. Foram, foi um empate, aquele empate no, em casa que o Lucas Veríssimo foi expulso, porque acabou sangrando a cabeça do, do Rafael Sobe, se eu não me engano. E aí perdemos um gol de meia bicicleta dos caras no jogo de volta. E aí nós tivemos dois jogos, também uma vitória uma vitória do Santos e um empate no Campeonato Brasileiro do ano passado. O primeiro jogo a gente ganhou fora de casa, com o gol do Felipe Jonathan. Eu não sei se vocês lembram que foi um jogo muito confuso, uma arbitragem difícil. O Luan Pérez, que não tinha feito nenhuma falta no campeonato, chegou empurrando o cara e acabou expulso. Então foi um jogo complexo. E aí na volta nós acabamos empatando em casa. Assim, era já uma situação que o Santos buscava o G6, que nós nunca conseguimos entrar, começamos ganhando com o gol do Marinho, tomamos o um empate.
0: É, é bem o que você falou, a gente criou uma uma rivalidade momentânea contra o Ceará no passado por conta de é, muitos jogos do ano, né a gente jogou duas vezes na Copa do Brasil, jogos decisivos e duas vezes no Brasileiro, e um dos jogos acho que foi meio perto também, então ter isso cri, acaba criando uma rivalidade natural mesmo, de momento, assim, é, e daí, normalmente, ela não se estende porque os sorteios ditam outras coisas, os momentos dos times mudam, mas se por, um, por ventura esse ano a gente acabar classificando e batendo de frente com o Ceará de novo em mais de um campeonato, é, grande chance dessa rivalidade continuar crescendo e daqui a pouco a gente ter um rival que é de fora do estado, né? Que normalmente é. a rivalidade é localizada, mas... Às vezes acontece, tem, tem alguns momentos assim, de times de estados diferentes. A gente. Uma que eu lembro bem é do, do Atlético aqui, do o Atlético Paranaense contra São Paulo, assim, que jogaram muitas vezes em, em campeonatos sul-americanos, no brasileiro. Qual... Copa, até a Copa do Brasil, e, cara, se enfrentaram tantas vezes que acabaram virando, assim, por um período de tempo, acho que foram três temporadas, mais ou menos, que esses dois times é, acabaram virando rivais. Então, se porventura calhar do Ceará no nosso caminho de novo, vamos esquentar mais um pouco, e é jogo complicado, porque o Ceará tem um time extremamente bem treinado, é um time que sabe jogar, joga muito bem com a bola no pé, recompõe muito bem a marcação, é, é um time difícil de jogar contra, é um time que, é, por mais que você esteja no momento bom, esteja dominando, ele não se acanha, não é aquele time, ah, vamos jogar fechadinho porque o time é melhor, não, é um time que chama para o jogo, compra a briga e leva para cima. E o técnico, atual do, o técnico atual é o Guto Ferreira, que eu já mencionei, que é o, o famoso
1: Gordiola,
0: Gordiola. <risos> ele é muito bom treinador, ele já, já não é o primeiro trabalho de destaque do Guto Ferreira, esse talvez seja o trabalho de maior destaque do Guto Ferreira, mas assim, o Guto Ferreira já treinou o Ponte Preta, que jogava bem, sabia jogar, já treinou o Inter, já treinou o Chapecoense, já treinou o Figueirense, a Portuguesa, <risos> E vários outros, né? Mas assim, eu, eu, eu lembro de Ponte Preta dele jogando muito bem, com, com jogadores talvez, de muito menos renome do que ele tem hoje no Ceará e que dava trabalho. Era aquelas Ponte Preta que a gente que normalmente o Santos perde, sabe? Aquele jogo que quando tem aparece a tabela, a gente já sabe que Ponte Preta em Campinas a gente vai perder três pontos, que a gente vai voltar zerado. Era o Gut Ferreira provavelmente o treinador da, da Ponte Preta. E de destaques aí do time, cara, é lógico, né? o Vina é o maior nome, é o um nome que todo mundo conhece, o, o, não só o Santos, mas vários times tiveram aí rumores aí de interesse no Vina, é, até o Vina anunciar a renovação de contrato dele com o Ceará, tinha rumor de que ele ia para vários times do Brasil. Tinha, diziam uhum. que o Flamengo estava querendo provavelmente para ser um reserva de luxo o Palmeiras falaram que, que ia levar Palmeiras, uhum. que o Santos tinha interesse que o São Paulo estava interessado cara, você escolhe o time do Brasil estava todo mundo interessado no Vina e, e assim, o um interesse merecido, mesmo que não fosse real o um interesse de tantos times mas um interesse merecido, porque o Vina no passado jogou muita bola era o um cara que comandava o time aquele meio atacante, goleador que vai para cima, não tem medo, chuta, chuta muito bem, tem habilidade, sabe, é um cara, assim, que realmente faz diferença. E a gente tem outros nomes também do, do Ceará, o Felipe Vizeu. o Felipe Vizeu é aquele que era do Flamengo, né, Danilo?
1: É esse mesmo, aquele que era do Flamengo, assim, que era meio contestado pela torcida, mas tinha os caras que gostavam.
0: Quem do Flamengo que não é contestado pela torcida?
1: Ah, pois é, sei lá. Mas enfim, esse era o viseu, né? Eu, eu coloquei o Richard como destaque também, porque ele veio para substituir o Fernando Praça, não sei exatamente o que aconteceu, mas o Fernando Praça era o goleiro do ano passado. Inclusive, eu acho, eu tenho certeza que a gente só foi eliminado porque era o Fernando Praça o goleiro. É. Um bicho maldito para jogar contra a gente. Uhum. E, e aí, de novo, né? o Richard é o cara que eu acompanhei quando ele jogou aqui no Paraná, na campanha de 2017 da Copa do Brasil e ele era do São Paulo, se eu não me engano, e aí o emprestou pro, pro Paraná, aí pediram ele de volta, é, agora ele tá no Ceará, ele é um bom goleiro, assim, eu não acho ele o goleiro mais confiável do mundo, mas ele é um bom goleiro. E tem o Jael Cruel, que, que acho que, é, eu não sei se ele ainda é do Grêmio foi emprestado, mas está lá no, no Ceará. Também. O nome meio folclórico aí. É lógico. <risos> Enfim,
0: o Ceará... Eu acredito que assim, dentro de um cenário natural, se o Ceará continua, até por ponto, assim de filosofia, estabilidade, que é uma coisa assim, que tende a render bons frutos, dentro da normalidade, se o Guto Ferreira continuar conseguindo extrair mais e evoluindo os jogadores, a tendência é o Ceará evoluir, porque é um trabalho sólido. Não é aquele trabalho, assim, do time, ah, apareceu agora e já desfez e vai desmontar e vai sumir. Ou então, ah, talvez o técnico não tenha punho para manter e fazer a evolução natural, né? Porque o time, às vezes, se acomoda, os jogadores se acomodam e falam, não, a gente mandou bem ano passado, então vamos mais de boa esse ano. Acontece, o técnico que é quem exige essa evolução natural dos jogadores. A tendência natural é essa, e assim... Pelos resultados, por estar jogando Sul-Americano indo bem, chegar na final do do, da Copa do Nordeste, é, você começa a ver que não é à toa, né? Tipo, então é um time que provavelmente esse ano vem para dar mais um, um, um subir mais um degrau aí no futebol brasileiro. E passando do, de Bahia e Ceará lá no Nordeste, agora nós vamos descer para o sul. Onde o Santos, o Santos não vai viajar para o Sul, mas vai receber um time de lá, vai receber o Juventude em casa que subiu da, da Série B ano passado, com, ficando com o terceiro lugar da, da Série B. Ele fez uma campanha de 61 pontos, 17 vitórias, 10 empates e 11 de, derrotas, 52 gols pró e 42 gols contra com 10 de saldo.
1: É, então, Juventude é o time que sobe, então o Santos já tem que olhar para ele como assim. É o time que tende a cair nesse ano, então... Quando o Santos colocar lá na balança, os jogos que o Santos precisa ganhar, o Juventude é um deles. Uh, o fato de ser no começo da tabela, vamos começar a pensar assim, é bom porque é menos próximo do final do ano. Porque Caxias do Sul é muito frio. Uh, então, tem jogos... Se o Santos pega, Na verdade, quanto mais perto do começo do ano, é pior, porque é no nosso inverno. Estou com o calendário do Hemisfério Marte na cabeça. Mas... Mas é bom que o Santos enfrente ele o mais próximo possível do do começo do ano, do verão, porque Caxias é muito frio. Se o Santos inventar de pegar um jogo lá no segundo turno, que seja, sei lá, uma quarta de noite, vai ser sofrido. O Santos que não está muito acostumado. De qualquer forma, o Juventude é o time que você olha e pensa que não vai, não vai fazer uma campanha muito promissora no campeonato. Uh, o time vem de uma eliminação na semifinal contra o Internacional, e na Copa do Brasil foi eliminado nos pênaltis pelo Vila Nova. Então, ele não é um time que você olha e fala, ah, grande time, grande elenco. Então, vamos pensar. Inclusive, é um time que faz muito tempo que não joga a primeira divisão. A última vez foi em 2007. Então, aí lá se vão 13 anos na segunda divisão. E, inclusive, a última vez que o Santos jogou com eles, em 2007, o Santos venceu os dois jogos com... Lá em Caxias, gols de Kleber Santana, o saudoso em final do Kleber Santana e Marcos Aurélio. E, em casa, o gol do Renatinho. Meu o Renatinho Deus. não o Renatinho-Renato, mas o Renatinho que fez aquele gol de bunda no, da Libertadores contra o Grêmio lá, no jogo que a gente <risos> quase virou. Então, Juventude é um time assim, que, que vem para o Santos olhar e falar esses são os seis pontos que o Santos tem que garantir para não passar sufoco.
0: O, o técnico do, do Juventude no momento é o Marquinhos Santos. Marquinhos Santos, e, e esse eu e o Danilo a gente conhece bem <risos> também, ele surgiu como treinador de categoria de base aqui nos times do, do Paraná, treinou no Atlético, treinou o coxa, e depois foi efetivado como treinador principal do Curitiba, já teve uma segunda passagem depois, porque o o, o coxa, ele gosta de, de tentar duas vezes o cara, então eles tentam a primeira, o cara faz um trabalho razoável, aí eles pegam um cara ruim, dois ruins, assim, que fa... ruins, assim os trabalhos são, acabam não, não saindo bem, aí eles falam, não, vão resgatar aquele cara de volta, porque aquele cara mandou bem aquela vez, por quê? Porque no comparativo, a campanha razoável dele foi muito melhor do que as outras, aí eles tentam de novo, para não dar certo de novo, sabe por quê? Porque não tem filosofia, não tem organização, não tem um pensamento de longo prazo, e, mas ele é um técnico, ele, ele foi jogador já da, da base do Santos, é isso, Daniel?
1: Santos jogou lá em 2003, assim, foi nesse período. Então ele, ele é quase um lei do ex aí.
0: <risos> isso me assusta, cara, porque... É, meu Deus do livro. Porque o Santos adora, cara, meu. Se tem alguém que gosta de sofrer com Lady Ex, é o Santos, até porque tem jogador do Santos em todos os lugares, cara. Se você falar assim, ah, eu tava assistindo o campeonato finlandês, tem um brasileiro que você nunca ouviu falar, aí você vai ver a história do cara, ah, jogou na base do Santos, aí já... sempre acontece, cara. É incrível, tem joga... eu tenho quase certeza que se a gente fizer uma pesquisa a fundo, né? Porque daí é complicado quando o jogador ainda sai, quando é jogador de base, né? Que daí a gente acaba tendo menos acesso à informação. Mas se a gente fizer essa pesquisa a fundo, eu tenho certeza, cara. Em todos os times da série A do Brasileirão, tem jogadores que pelo menos tiveram uma passagem pelo Santos.
1: Acho que foi 2019 que aconteceu isso. Que eu até fiz uma pesquisa assim para ver. Saiu até um tweet que viralizou. O Santos vai sofrer com a lei do ex, porque todos os times tinham jogador que tinha passado pelo Santos. Até o Marinho foi da base do Santos, então Sim. <risos> o Santos realmente passa muita gente pela base do Santos.
0: O Marinho é a lei do ex contra o próprio time, né? Ainda bem que ele não faz gol contra, só a favor.
1: <risos> Ainda
0: bem. E aí, quem que Mas... você destaca aí do, do time do...
1: Não, o, o time do Juventude, assim, são muitos nomes de Série B, então são nomes que eu não conheço muito, mas eles conseguiram contratar o Chico, aquele coreano paraguaio que tem uma história muito maluca e que marcou aquele golaço contra o Santos é, pelo Atlético Goianiense no Brasileiro do ano passado, o Santos perdeu em casa e tal. Então ele tá lá, ele tem uma baita história, os pais dele vieram fugidos é, e foram pro pro norte do Paraná, e depois aí ele nasceu. Aí eles foram para o Paraguai, e aí ele começou a jogar bola lá. Depois ele foi para aquele time do Reverendo Moon. E aí, Cara. agora ele tá jogando, tá jogando a Série A de novo. Então, Série A de novo Chico... é Série A de novo. Aí é grande Chico. E parece que ele foi procurado. Eu não sei como é que a Juventude conseguiu contratar ele, porque eu acho que ele foi procurado por outras equipes. Assim, ele teve um certo destaque no Atlético Goianiense, então de olho no Chico e o Renan Bressan as pessoas não devem conhecer, mas de novo, como a gente acompanha o futebol do Paraná, o Bressan ele veio do Paraná Clube. É então, uma até pena que ele saiu assim, porque ele ele é um meio-campista, que ele é muito habilidoso. Ele é meio ele é meio devagar, assim, ele desaparece em alguns momentos, mas ele tem muita habilidade, ele bate muito bem. E ele ele é naturalizado bielorrusso e marcou um gol na seleção brasileira. Na seleção, literalmente assim, ele estava na seleção da Bielorrússia nas Olimpíadas e marcou um gol pela Bielorrússia contra a Seleção Brasileira, perderam de 4 a 1 lá, mas enfim, tem esse cara, é bom ficar de olho também, porque cara... é o tipo de cara que eu olho e falo, se tivesse no Santos, é capaz que funcionasse, então ele deve marcar gol no Santos e vai ser contratado no ano seguinte, Sim, não vai jogar nada,
0: e... é sempre assim. Não, e olha, olha as histórias, né, tipo, a história do Chico, tipo, o cara o vencedor, cara, na vida, assim, tipo, o cara veio refugiado, é, fez uns caminhos loucos e hoje joga seriado brasileiro, cara, sensacional e o Renan Bressan, cara, o cara marcou um gol contra a seleção do país que ele nasceu cara pouca gente que tem esse
1: privilégio muito, muito louco e pra ficar de olho também no Matheus Jesus, aí pra tomar nossa lei do ex, Matheus Jesus que jogou no Santos meio que recentemente e já marcou gol no Santos jogando pela, pelo Oeste se eu não me engano, 2019 eu acho que foi e daí ele foi pro Corinthians, eu não lembro se no Corinthians ele também marcou gol no Santos, mas a lei do ex, se for para ficar de olho em um, fique de olho no Matheus Jesus, que caiu por lá também. Então menos estava no site, né? cara, ele o... jogando aí.
0: O cara pode ser um perna de pau, velho mas se ele já jogou no Santos, a chance dele marcar o gol no Santos é muito grande. Daí de repente até o goleiro, né ah ex-goleiro do Santos vai pra área, mete de cabeça lá e a gente toma o gol. É a nossa cara tomar um gol desse. Ah, cara, <risos> continuando a nossa análise aqui, a gente vai falar agora de um time pesado, parrudo, que tá vindo numa sequência boa aí, e que a base foi formada pelo nosso atual treinador, então a gente pode falar do Fluminense, Fluminense que no ano passado terminou em quinto lugar no Brasileiro, inclusive ganhou da gente ali na hora que a gente tava brigando ali para chegar no, no eterno G6, <risos> E ele fez uma campanha de 64 pontos com 18 vitórias, 10 empates e 10 derrotas, 55 gols PRO, 42 contra, um saldo de 13. É, é... Vale
1: dizer que ele foi direto para a fase de grupos. Eu assisto algumas vezes alguns vídeos dos, de argentinos reagindo ao sorteio da Libertadores ou algum jogo. E aí teve um vídeo desses de torcedores reagindo ao Fluminense no sorteio da Libertadores, né? Então, ele caiu no grupo do River Plate, que era considerado um grupo difícil, e os torcedores do Boca tirando o sal, assim, ah, aí ó, pegou o brasileiro mais fácil. Eles olhando, não, mas ele foi direto para fazer de grupos, então ele ficou tipo, melhor que o Santos, melhor que, que o Grêmio, né, que foram pra, pro, pra pré. Então, é um time que surpreendeu muito, que apesar de não ser tão conhecido pelos argentinos, fez uma campanha muito, muito boa no ano passado.
0: E o Fluminense, a gente tem que analisar, assim, né? O Fluminense, a gente analisa o Clube Fluminense e o período Clube Unimed. Né? Fora que a gente pode analisar os, grande, os grandes acontecimentos da história do Fluminense, como os tapetões as quedas que nunca aconteceram, as quedas que efetivamente acabaram acontecendo, porque o Fluminense ele segue mais ou menos a tendência que a gente vê dos, das equipes mais tradicionais do futebol brasileiro. Muito endividamento por muitos anos, as coisas são empurradas com a barriga, e o Fluminense foi decaindo. Porém, em algum momento, o Fluminense conseguiu o seu mecenas, né, através do presidente da Unimed, que é torcedor do Fluminense, e aí ele invest... injetou uma grana que manteve o Fluminense disputando coisas grandes, só que esse Fluminense da Unimed é um Fluminense à parte, porque o dinheiro da Unimed ele ia direto para os jogadores, sequer passava pelo clube, ele tinha uma, uma mecânica diferente assim de funcionar. Então, a partir do momento que a Unimed corta o patrocínio do Fluminense, o Fluminense Real ainda tá lá, está andando embaixo desse Fluminense da Unimed, e ele aparece de volta. E aí, o Fluminense, que tinha tudo... Hum. Ele tem problemas de dívidas muito grandes, como vários clubes é, tradicionais brasileiros. A gente sempre destaca Botafogo, Vasco e Fluminense, porque as dívidas são muito grandes e as receitas não, não acompanham.
1: E... É interessante que... Ah.
0: Não, pode falar, Daniel.
1: Não, interessante que você falou isso dessa questão histórica do Fluminense. Uh, muita gente fala que o Fluminense entrou nessa caída feia de ir para a Série C. É, é que muita gente já não tem mais idade. assim, ó, O pessoal já é um pouco mais novo, eles não vão lembrar. Mas o Fluminense ele é um brasileiro que foi rebaixado um ano, teve uma virada de mesa no ano que não teve rebaixamento, e aí foi rebaixado de novo no ano seguinte, e daí foi rebaixado para a Série C. Então o Fluminense jogou a Série C e passou uns perrengues lá, e muita gente fala que foi por causa daquela virada de 95, que o time do Fluminense de 95 era bom, tinha Vampeta, é. tinha Renato Gaúcho, e, e, e tinha ganhado o primeiro jogo do Santos de 4x1, o Santos foi lá, fez a maior virada da história dos campeonatos brasileiros, ganhou de 5x2, acordou até os mortos lá do cemitério do Pacaembu, eu arrepi, mas aquele o Fluminense caralho, era bom. Só de dos Nossa, jogos pra não, jogo, maiores, maiores jogos da história. E o Fluminense vinha do título carioca, do gol de barriga, do Renato Gaúcho, que também é muito lembrado, mas daquela, daquela virada que eles sofreram do Santos para frente até a Unimed, foi meio que ladeira abaixo assim. E eles jogaram a série C e aí subiram da série C para B, mas eles não jogaram a B porque teve uma outra espécie de virada de mesa que foi a Copa de Ovelândia em 2000, que eles fizeram uma média bizarra lá e dividiram e não fizeram divisões, né? Teve módulo, o módulo verde, o módulo amarelo e o módulo, az... o módulo azul, que era meio que a primeira divisão, e o módulo amarelo, que era meio que a segunda divisão, mas não tinha muito critério. Então, o Fluminense foi para o módulo azul e o Paraná, que estava na primeira divisão em 99, jogou o módulo amarelo de 2000 e foi campeão do Você módulo campeão. amarelo, o Paraná. E foi para o mata-mata, que reuniu os 12 melhores do azul, os três melhores do amarelo, e o melhor do verde-branco, que foi um paranaense também, né que foi o Malutron. Então... Para quem não, não tem idade para lembrar dessas histórias, o Fluminense teve uns rolês desses, que começou, Isso. muitos dizem, com uma derrota pro Santos.
0: Essa, essa Copa João Avelange é... foi nesse ano, que afinal foi Vasco-São Caetano?
1: Ah, o do Alambrado que caiu, do patrocínio da SBT, tem muita história essa Copa João Avelange. E o artilheiro eu... oficial é o Ademar mas muita gente não considera porque ele jogava no módulo amarelo, mas era um campeonato só. É. E ele foi o que marcou mais gol, então não tem muito o que discutir.
0: E o... Essa história da SBT é maravilhosa, porque o SBT estampou a camisa do, do Vasco com a marca SBT e o jogo transmitido na Globo.
1: Coisas do futebol brasileiro. Fica aí o Alambrado de São Januário. Foi um jogo cara, bizarro. Assim. Muita, cara, de, muita de verdade. Bizarra, assim. se,
0: se você quer entender como funciona o futebol brasileiro, procure vídeos sobre a história da, da Copa João Avelange, artigos... Cara, é, é aquela bagunça. O futebol brasileiro hoje ele dá assim, ah, agora. Nós temos um campeonato que todo ano a fórmula é a mesma, tal, não sei o que. É a única organização que existe. O resto é tudo aquilo lá. Aquilo lá é o padrão Brasil de, de administração de futebol, cara. É uma zona cara. só. E tudo isso tudo isso só para favorecer times grandes que tinham problemas, nesse caso, o Fluminense. Tá? O Fluminense foi uhum. um dos beneficiados. Fora que daí sim. você vê time com problema financeiro, daí o time entrar fraco, né? não vamos deixar cair, o futebol brasileiro sempre tem essas histórias, de vez em quando, quando surge um boato de, ah, talvez aconteça, aqui no Brasil a gente fica com a pulga atrás da orelha, em outros países é talvez o cara não sim. leve em consideração, mas aqui no Brasil a gente tá escolado, a gente já, ah,
1: loucura. É, e, e vários, né, assim. É, não vou nem começar a falar, mas tem muitos casos desses. Né? A, gente só falou do a gente só falou do Fluminense. É, então. é que ele teve envolvido um também no de 2013, da portuguesa, né? Que é um Sim. outro rolo. E tem, para mim, tem muito a ver com isso, mas é, é um outro assunto, e é difícil de entrar nesse tipo de assunto. É, mas eu então, tô falando do Fluminense esse ano, né? Inclusive, que... se, o,
0: se o Santos estiver correndo risco de baixamento, lança uma camisa verde, vermelha e branca, cara, para a última rodada que você vai arrumar um atleta adversário que não devia estar tá lá e você pegar os pontos daquele jogo e se safar.
1: Cara, é. Nunca, nunca mexa com o jurídico do Fluminense. <risos> nunca mexa com o jurídico. Então, e aí o Fluminense foi para Libertadores na fase de grupos, né, E pegou o grupo do River Plate. E no momento está em segundo lugar. Não, é um grupo bem difícil mas está lá em segundo lugar, então está na zona de classificação, está melhor, todos os brasileiros estão melhores que a gente, mas aqui o Fluminense é um deles e está disputando a final contra o Flamengo né? já teve o jogo de ida, deu um a um e aí agora a volta vai ser domingo se não me engano, e está um solê também porque uh, o, o, o Carioca acho que foi para SBT, então está muito confuso os horários, mas eu acho que vai ser domingo e na Copa do Brasil ele, o, o sorteio dele caiu com o Bragantino o RB Bragantino, que é um time complicado, assim. Mas o Fluminense também estava é um, tá com um time é. muito bom. Lembrando que o Fluminense do ano passado, ele, a gente jogou contra eles, eles foram o jogo que, que deu a nossa classificação para a Libertadores, né? Já emendando com a temporada do Fluminense do ano passado, foi boa muito pelo Adair Helman, o Adair Helman construiu, pegou muito da base do, do Diniz, que como, como a gente costuma falar, o Diniz deixa uma base boa quando ele vai, mesmo que o time esteja uma desgraça, o próximo treinador sempre pega um trabalho bom, o Realman fez um trabalho excelente no Fluminense, mas eu tenho a crença que é muito pelo que o Diniz deixou. E aí agora eles já mudaram de treinador porque o Realman saiu por uma proposta da Arábia, se não me engano.
0: Foi, foi para a Arábia, foi pra
1: pra Arábia né?
0: e daí ficou o Marcão de, de Interino, e daí eles optaram pelo Roger Machado agora.
1: Uhum. E daí o Fluminense ganhou do Santos 3x1. Foi um jogo horrível. Passou na Globo. Esses jogos que passaram na Globo também a gente perdeu quase todos né? é. de domingo de tarde. É um jogo muito ruim que o Ganso ganhou de melhor jogador. Para vocês terem uma ideia do nível, e o gol foi do Marinho. <risos>
0: E... é, diz
1: tudo e, a... uhum. e o Fluminense foi o jogo que o Santos conseguiu a classificação na Pé-Libertadores com o gol do Jean Mota também, para você ver a situação que foi no finalzinho, foi a penúltima rodada aquela falta já quase nos acréscimos Jean Mota chegou, primeiro toque da bola dele gol, Santos na Pé-Libertadores então valeu muito esse jogo aí contra o Fluminense
0: Obrigado Jean Mota
1: Obrigado Jean Mota, nunca critiquei
0: <risos> O técnico, como a gente falou, é o Roger Machado, o Roger Machado que ele é um bom treinador, tem bons trabalhos, mas ainda não se provou como um treinador vencedor, treinador de ponta, parece é mais, ou me... mais ou menos o que o Cuca já foi no passado, que era aquele cara que fazia bons trabalhos e todo mundo contestava porque ele não ganhava títulos, é, e mais ou menos o que a gente questionou se talvez seja o momento do Diniz, né? Um cara que todo mundo vê que ele deixa bons trabalhos, mas que ainda não se consolidou porque também não, não demonstra títulos. E, e o Roger Machado é um técnico de qualidade, ele consegue armar bem os times, mas parece que ele bate em algumas limitações, parece que ele não consegue variar jogo, o time começa a ficar previsível, então assim, é um time que se ele enfrenta um adversário que, do qual ele é um pouco melhor tecnicamente, ele domina, mas se ele começa a enfrentar adversários que têm algumas armas, que têm algumas opções, aí ele sente dificuldade e não consegue dar esse passo a mais para se provar como um treinador de ponta. E de, cara, de destaque tem destaque para caramba, cara. O Fluminense tem vários jogadores de nome, tem vários jogadores aí a gente falar. O principal deles é o Fred. Quem todo mundo conhece, centroavante, jogou na França, jogou na seleção brasileira, é um nome conhecido. O cara ainda é artilheiro, é lógico, não tem mais o mesmo vigor físico, o tempo está passando, mas ainda é um cara que é bom de cabeça, joga bem com o corpo e tem boa finalização. E esse daí é o principal destaque, talvez ele seja um dos grandes ídolos da história do Fluminense, então. É um nome que a gente sempre tem que respeitar. Porque, cara, esse é o tipo do cara... É, o Fred é aquele cara que a torcida vai estar tá pegando no pé porque faz seis rodadas que o cara não faz gol. E daí, no, contra o Santos, ele vai lá e faz três. É, é o tipo de cara que acontece esse tipo de coisa. Eu nunca vou escrever. Não era o Fred, mas era o Keyeson. O Keyeson fazia, acho que umas oito rodadas que ele não marcava gol. Ele continuava brigando pela artilharia do, do brasileiro. Ele jogou contra o Santos, acho que fez... Eu não lembro se foram três ou quatro gols que ele fez naquele jogo contra o Santos, e daí ele terminou artilheiro do brasileiro por causa de um jogo contra o Santos, sendo que fazia umas oito rodadas que ele não marcava, cara.
1: E é o Não, tipo não de foi em coisa... 2009, esse do que, foi. ele foi artilheiro, ele empatou com o Kleber Pereira uhum. com 21 gols, sendo que desses 21, 7 foram contra o Santos, ele marcou 4 no jogo e 3 no outro. Isso, cinco 5 isso, a 1 cara. e um 3 a 1. Cara, e é o tipo de coisa que acontece
0: com o Fred, cara. Você pode ter certeza, cara se tiver que, que acontecer, é, é o Fred que vai aparecer e vai causar esse tipo de coisa. A gente também ali, lógico, né, destaques, a gente pode falar do Casares que veio do, do Atlético Mineiro, a gente pode falar do Nenê, que já jogou pelo Santos, pelo Palmeiras, e que apesar de estar com 70 anos de idade, ainda é um destaque, porque ele é muito bom tecnicamente, ele é um cara que sempre cuidou do físico. Lógico, hoje ele não corre o tanto que ele corria antes, mas ele ainda é um cara que tecnicamente é muito bom, ele tem visão de jogo, arma muito bem o jogo, é um cara muito difícil de, de jogar contra. A, a dupla de zaga deles agora tem Manuel Lucas Claro, que são dois bons zagueiros. É, então, assim, é uma dupla de zaga alta, forte, que tem... É, certas qualidades para a zaga, e lógico, né, quem que a gente não vai destacar? Paulo Henrique Ganso, mais uma vez, Ganso aparecendo em nossas vidas, é, o Ganso, bom, vocês conhecem o Ganso, o Ganso foi o cara que, né, junto com o Neymar, apareceu muito bem, levou o Santos aí a, a conquista aí do, da, da Copa do Brasil, depois jogou é, final de Libertadores... E eles, cara, o, o Paulo Henrique Ganso, depois daquela lesão, parece que nunca mais foi o mesmo jogador, mas mesmo assim, ele conseguiu sair para o São Paulo, depois jogou na Espanha, chegou a jogar na França e voltou para o Brasil e apesar dos pesares ele continua se mantendo em equipes de ponta, que é uma coisa assim, que eu já achava que o Ganso não ia estar tá desenvolvendo. Eu achava, assim, que num determinado ponto ali a galera ia desistir do Paulo Henrique Ganso, né? E não, o Ganso ainda continua. Hoje ele é reserva e, inclusive, existem rumores de que o Santos está estudando a contratação de Paulo Henrique Ganso, até porque ele é reserva no Fluminense, e que o Fernando Diniz tem um certo afeto ali com o Ganso. Acho que ele meio que, que se dão bem ali na, na conversa. E talvez, o estilo de jogo do Fernando Diniz, um cara que saiba passar e enxergar o jogo é interessante. Porém, a pergunta que fica é, Paulo Henrique Ganso ainda joga em nível de Série A? Será que ele tem nível a gente fazer esse investimento? Ou ele simplesmente vai vir pra cá e a gente vai se arrepender aí por dois, três anos de contrato novamente?
1: É, eu particularmente não contrataria o Ganso, mas é. acho que a gente vai discutir um pouco mais sobre... Sobre isso, quando ele for efetivamente contratado, eu acho meio temeroso. O ganso ele caiu muito também nesse período pós-negociação. Assim, que o ganso eu tenho para mim que ele foi muito mal orientado. Eu acho que Sim. o ganso merece um vídeo próprio, inclusive. Mas o ele teve um período em que ele tava contundido e o Santos foi procurar procurar ele para ter uma renovação, não nos mesmos valores, mas mais ou menos nos mesmos moldes que foi com o Neymar. Então, uma negociação bem precoce falando sobre, tipo, e aumentando o salário aos poucos, e ele recusou, assim enquanto ele estava confundido Então, o Ganso, eu tenho muito pra mim que foi essa coisa de orientação, de um jogador que veio do Pará, que não tinha muito muita formação como jogador desde o começo, porque o Neymar teve a orientação do pai dele, que já foi jogador, então eu acho que são foram realidades diferentes acabaram dando isso. Mas quem, quem viu o Ganso de 2010, Lembra que ele jogava, inclusive, mais do que o Neymar. Era espetacular o que o Ganso fazia, de verdade. 2010, se ele não tivesse contundido, dava para o Santos ter sido campeão brasileiro. Defenda essa tese. Uh, mas, de qualquer forma, o, o Lucas Claro, inclusive, marcou gol na gente. Eu até estava na cabeça que ele era atacante. Mas é um time que tem muito destaque mesmo. Assim. Então, uh, fiquem de olho. e Inclusive, o Ganso já puxa a nossa fila de ex-jogadores do Santos que provavelmente ou vão marcar gol ou vão jogar bem. Né? O Ganso ele, ele jogou bem contra o Santos e o, o, dizem os torcedores do Fluminense que o melhor período do Ganso no Fluminense foi com o Diniz. Então é possível que tenha realmente essa ligaçãozinha. Assim, né? Mas para além do Ganso, o Nenê é um ex-jogador do Santos, para quem não lembra, quem não tem idade, o Nenê estava naquela campanha de 2003 da Libertadores, jogou demais, jogou muito bem. Uh, na página do elenco deles está o David Braz, então, eu não, eu não sabia que ele tinha sido do Grêmio do Fluminense, confesso, mas o David Braz, que lembremos, ainda é sócio do Santos, então, grande David Braz, continue sendo sócio, continue jogando contra, e o David Braz que na, falhou na, na semifinal contra o Santos, que, enfim, é o David Braz que todo mundo conhece, e o Yuri, o Yuri Lima, que é um volante que, que jogou naquele Audax do Diniz, então eu já estou esperando a hora que o Diniz vai falar para contratar o Yuri de volta, que é isso Sim. que o Diniz adora fazer. Então, assim, enquanto ele não contrata, tá lá o Yuri jogando no, no Fluminense.
0: Sim, eu, na hora que anunciou o Diniz, eu pensei, cara, veio o Yuri. <risos> o, é, o Fernando Diniz, ele gosta muito do Yuri, porque ele gosta de jogadores polivalentes, que tenham qualidade de passe, e o Yuri tem uma certa qualidade no passe e é polivalente. Só que, assim, eu nunca vi ele ser bom em nenhuma posição das que ele jogou. Tipo, bom, efetivamente bom, sabe, assim. Quebrar galho, beleza, mas assim, de chegar e jogar... Então, assim, Yuri, Ganso, <risos> é bom a gente prestar atenção, cara, porque, de repente, numa negociação sem valores, capaz de aparecer.
1: É, e... Bem, cara.
0: e, cara, eu, eu gostei da ideia, vamos fazer depois um, um vídeo sobre o Ganso. Nossa, adorei a ideia, porque o Ganso... Quando surgiu de verdade, gente, quem não viu o Ganso jogar... É, procure vídeo e veja os jogos do Ganso. O Ganso era melhor que o Neymar. O Ganso tinha jogos que você ficava encantado com o cara jogando. Pra quem, é, pra quem viu o Ganso jogar... Cara, a gente comparava o futebol do Ganso com o Zidane. A gente comparava o futebol do Ganso, assim, com... É, meias clássicos Espalhados mundo afora assim, Os grandes do, do mundo A gente já tava comparando o Ganso Porque era muito bom de ver o cara jogar O cara jogava demais E daí o Danilo falou tudo Teve a lesão, teve questão contratual E o, o Ganso nunca soube lidar com a questão contratual. É, o pai do Neymar sempre bancou o filho. Eu lembro que a primeira vez que eu soube que o Neymar existia foi o um amistoso do Robinho na vila, que eram os amigos do Robinho contra amigos de alguém, assim. E o Neymar, com 14 anos, entrou naquele jogo e você via já a habilidade na perna do a sabe? tipo, Porque, cara, pai do Neymar gerenciando o cara, fazendo contato com o Robinho e tal, para pôr o moleque em rede nacional, que o jogo passou pro Brasil inteiro e tal. Cara, é, e o Ganso não, né, o Ganso veio, o Ganso era, o perfil dos dois também era diferente, o Ganso era um cara que era, um, o Neymar é tipo assim, aquele descoladinho, assim, o Ganso ele era um pouco mais fechado, só que ele era um cara que batia forte na hora que falava, assim, se precisasse falar, ele falava o que pensava, tal, então talvez tenha um pouco de orgulho também, então tem muita coisa envolvida, assim, que acabou desandando aquele Ganso que a gente achava que ia ser o meia da seleção por uns 20 anos, assim que o cara ia comandar a seleção e o Santos, até onde o Santos conseguir segurar o cara, sabe? Então, nós vamos... Nossa, certeza, vamos fazer um. A gente come, depois a gente pensa em alguns especiais de alguns jogadores e o Ganso, com certeza, vai ter o dele. Inclusive, eu acho que a gente começa pelo Ganso, por, por você ter dado a ideia, Danilo. É, continuando. Continuando a nossa análise, vamos falar de um time que o Ganso jogou. Vamos falar do São Paulo. Primeiro rival que a gente vai enfrentar no, no Campeonato Brasileiro, a gente vai pegar o São Paulo em casa, lá no dia 19 de junho. O São Paulo que ano passado terminou em quarto e que flertou com a possibilidade de título por algumas rodadas. Apareceu super bem, lembrando o trabalho do Fernando Diniz. Apareceu super bem, porém não convencia. E isso era uma coisa que todo mundo estava desconfiado. Então, quando o São Paulo apareceu, todo mundo já estava assim, será? Será? E não foi. Não, não deu. O, a partir do... A gente sempre vai lembrar do episódio do Tietchan, né? Do, do Fernando Diniz gritando com o Tietchan e falando, talvez, uh, algo que você não, não diria para o amigo teu num, num dia normal e talvez nem num dia bravo. Mas, assim... A gente já tratou disso num vídeo também, a gente falou da, da, na época da contratação do Fernando Diniz. É, o São Paulo é um time que jogou, terminou em quarto ficou com 66 pontos, 18 vitórias, 12 empates e 8 derrotas, e, assim, o, o episódio emblemático é o do Tietê, mas a gente tem que levar em consideração que o São Paulo estava trocando diretoria, teve eleição, estava assumindo diretoria nova, eles seguraram algumas peças da diretoria anterior para evitar o choque de cultura, o choque ali de tro da troca, tanto que o Raí ficou por um bom tempo ainda como diretor de São Paulo, é, responsável pelo futebol, e Mas, no fim, parece que não funcionou, porque a pressão era diferente, porque daí existe a pressão do o jogador que já começa a ficar com dúvida se o presidente vai segurar o que tinha sido prometido pelo presidente anterior, o, o técnico já não era prestigiado, então, antes da eleição, o técnico já sabe qual, quais candidatos que são favoráveis para ele ou não. Então, se ele vê que está sendo eleito um cara que já disse em algum momento que não vai ficar, que não confia, que o cara talvez não seja certo, ele já, a cabeça também, já começa a pensar nos problemas, em vez de focar no trabalho do dia a dia. Então, tem muitas coisas para a gente levar em consideração. Lembrando que a política do São Paulo é tão louca quanto a política do Santos. É... A gente pode colocar aí que é loucura pura é porrada, tiro, porrada e bomba o tempo inteiro. Então, mas mesmo assim, São Paulo time forte, e este ano...
1: Não, este ano está mais forte ainda, de novo, pegou, chegou um treinador novo que pegou o trabalho do Diniz, e como sempre o Diniz deixa uma máquina pronta para o próximo treinador, então ele está lá, ele está em segundo lugar do grupo, ele pegou o grupo do Racing, que à primeira vista não era um grupo muito forte, né? que é o Racing, o Orientistas do Uruguai e o Sporting Cristal, se não me engano, do, do Peru. E ele acabou em segundo porque ele poupou os jogadores nesse último jogo, acho, contra o Racing, porque, porque ele está também disputando a final contra o Palmeiras. O primeiro jogo deu 0 a 0 aí o segundo jogo é domingo agora. E na Copa do Brasil, entrou que nem o Santos, na, direto na terceira rodada e vai enfrentar, caiu, além de tudo, deu sorte, e vai pegar o que, teoricamente, é o time que todo mundo queria enfrentar, que é o 4 de julho do Piauí. Mas é um time que fazendo uma bela de uma campanha foi o melhor time do Campeonato Paulista é até mais fácil de falar porque o São Paulo a gente acaba acompanhando um pouco mais né e, e aí é bom falar também que a campanha do ano passado ela foi muito boa se você pegar em 38 jogos o São Paulo perdeu só oito vezes, na verdade o que derrubou o Diniz foram aqueles quatro jogos que ele perdeu em sequência, que foi o Bragantino foi o Santos perdeu do, não sei se perdeu do Botafogo mas enfim, foram uma sequência de jogos que, que derrubaram o Diniz e meio que, que tiraram as chances, mas a torcida do São Paulo mesmo estava... Eles nunca gostaram do Diniz, mesmo quando era primeiro lugar. Eu acabava acompanhando um, um cara que faz vídeo no YouTube chamado Barolo, e ele falava assim, que ele ficava muito puto com o Diniz, porque o São Paulo, ano passado, ele, teve a... ele foi eliminado do, da Libertadores, mas porque caiu num grupo difícil, né? Era o grupo do River Plate e da LDU, que foram os que classificaram, e perdeu o jogo do Binacional lá na, na altitude, acabou indo para o Sul-Americano e perdeu do Lanús, foi eliminado, mas foi no gol fora de casa. Tomou o gol do 4x3 no último minuto, então o São Paulo ele, ele tinha, ele tinha um trabalho bom, é porque ninguém gosta do Diniz mesmo, assim, o Diniz ele é muito criticado, mas não é como se o time jogasse muito mal, e esse, esse barulho ficava puto com, com, com o Diniz e falava que esse treinador vai chegar aqui e vai falar que no segundo tempo ganhou, não sei o que... Então o São Paulo ele teve um ano passado que foi, que se fosse por exemplo o Santos, eu acharia bom. Sim, quarto lugar estando em primeiro tanto tempo, tá? Talvez não. Uhum. Mas, mas o fato de ter ficado em primeiro tanto tempo com uma perspectiva de ganhar efetivamente o campeonato, eu não ia achar ruim. E aí falando do, do ano passado do São Paulo, um dos desses dois jogos que, um desses jogos que decretaram a queda do Diniz, foi o segundo, o jogo do segundo turno contra o Santos. Então, no primeiro turno foi um 2x2, um jogo que o Santos falhou demais, acho que o Sara marcou os dois únicos gols da carreira dele, assim, que toda hora ele tava na cara do gol, e aí ele marcou um gol, o Santos conseguiu empatar com o Matos, só foi uma jogada de cabeça, se não me engano, e aí ele marcou outro gol, e aí o gol do empate do Santos foi aquele que viralizou também do Volpe falando que não queria barreira contra o Marinho, o Marinho meteu um canudo, empatou <risos> o jogo... E aí o da volta, o jogo do segundo turno, foi aquele que o Santos entrou com todo, todo mundo reserva, tanto que o ataque era Arthur Gomes e o Jobson, estava lá no meio, e acabamos ganhando com o gol do Jobson. Foi um jogo assim, bem difícil de assistir também, não foi muito foi. fácil, mas, São Paulo, mas você via que o São Paulo não era aquele time que estava jogando até pouco tempo atrás. Assim, e nem tinha tomado, porque ele tinha acabado de tomar aquele baile contra o Bragantino, que foi 4x2, se eu não me engano mas foi um jogo que foi complicado o John acho que estava no gol e fez algumas boas defesas, inclusive, e enfim eles perderam com o gol do Jobson, coitado do Jobson foi até um pouco antes dele se confundir acho então, assim, é um time que, que ele já vem de uma estrutura muito forte e agora com o Crespo ele contratou bastante nós já comentamos que o Diniz ele não teve muitos reforços no São Paulo foi só o Luciano, então ele aproveitou muita gente da base, tipo Gabriel Sara tipo Brenner e aí ele pegou muito dos jogadores que já estavam lá. Então a estrutura do, do São Paulo é uma estrutura de elenco melhor que a do Santos. Nesse jogo o São Paulo é favorito, não tem nem o é que falar. Inclusive... E já meteram 4-0 na gente esse ano, então. É. é.
0: Inclusive, é, parece que eles anunciaram aí um atacante argentino, o Rigoni, e contrataram também um, um, um centroavante uruguaio para jogar no Sub-20, já para ser treinado pelo Alex o Alex é treinador sobre 20 do, do São Paulo, para quem não sabe, né? O Alex, para quem conheceu, era um desses meias que o, o Ganso foi comparado. <risos> é um cara que jogou muito pelo Palmeiras e pelo Cruzeiro. O cara, a Tríplice coroa do Cruzeiro e ele. Nossa, que futebol levando as
1: costas cara pelo costas.
0: Palmeiras é que o Palmeiras tinha um esquadrão né não é, é difícil assim a gente pensar porque o time do Palmeiras era muito bom todo praticamente todas as posições os jogadores eram de nível assim de seleção mas no Cruzeiro o Alex foi a peça chave o Luxemburgo o Luxemburgo falou várias vezes eu montei esse time para o Alex jogar e o Alex jogou...
1: E, jogou e jogou e jogou nossa senhora que que foi aquele 2013 assim, É absurdo e o Alex ele é muito pouco lembrado, assim, ele é um excelente profissional, ele é um cara muito inteligente. Para quem tiver a oportunidade de ver a entrevista dele, assim, ou... é, é porque para quem é de Curitiba ele é um pouco mais próximo, ele até é até relativamente acessível. Sim. Mas para quem acho que tem filme dele, saiu um filme dele meio que produzido pela por ele e pelo Coxa, então ele para nós somos do Paraná ele é um grande ídolo da torcida do Curitiba, com toda a razão eu acho que é um baita jogador, ele sempre se declarou Coxa Branca. E ele, ele é um cara muito, muito inteligente, muito esperto, só que ele teve pouca visibilidade porque ele ficou muito tempo na Turquia. Mas ele, ele é do Fenerbahçe, né, que ele é ídolo. Isso. Eu sempre confundo o Fenerbahçe com o Galatasaray. Mas, mas ele tem estátua no, no estádio do, do Fenerbahçe, ele é um do absoluto. cara e, e em 2003 ele jogou demais, assim, mas mas é um nível... Aquele cruzeiro era um nível absurdo, era um nível absurdo e ele jogou muita, muita, muita bola. E ele é um cara muito bom, ele é um cara muito, muito bom.
0: O... Vamos tirar do Alex, senão a gente fica falando um programa inteiro. Ah, pois né? é, né?
1: E... Esquece o Alex. Vamos. Esquece o Alex,
0: Eu Vou voltar. Vamos falar do Crespo, então. O Crespo, para quem não viu o Crespo jogando, cara, o Crespo era um baita atacante. Mas assim, centroavante, goleador, espetacular, cara. Ele, ele teve uma carreira, ele é argentino. Ele teve uma carreira na Europa muito boa. Ele jogou pela Inter de Milão, que eu acho que foi o auge assim, do futebol dele. Eu lembro dele jogando pela Inter de Milão. E, cara, era espetacular, cara. O cara, sabe, categoria, visão de jogo, chutar bem com as duas pernas, cabeceia, usa o corpo, sabe? Cara, aquele centroavante que a gente não tá vendo mais, né? Porque tipo, agora o centroavante é mais dinâmico, ele sai mais para abrir espaço. Não, ele era aquele centroavante que ele... Carregava os caras, ele abria o próprio espaço, ele ia para cima, era, era muito bom de ver jogar. E ele, cara, além de jogar, né, ele, começou no, ele apareceu no River, depois ele fez a carreira dele na Europa, em Milão, jogou no Milan também, jogou no Chelsea, no, quando o Chelsea começou a contratar alguns jogadores de fora, né, que, o Chelsea começou pela Itália, para alguns jogadores, e, e, e jogou na seleção argentina por muitos anos. Muitos anos de Crespo sendo convocado que a gente já sabia que o Crespo ia estar na convocação. Não necessariamente como titular, porque o Argentina teve uma fase, ali essa fase do Crespo, que tinha muitos jogadores de destaque do meio para frente, então mudava o técnico, às vezes mudava o estilo, às vezes a fase do cara não era tão boa, então tinha umas coisas, mas o Crespo era sempre convocado, estava sempre nas convocações. E como treinador, o destaque do Crespo foi o defesa de justiça, argentino também, que era um time que jogava para frente, apesar de ser um time menos conhecido, mais limitado em investimento e é, tecnicamente, mas era um time que jogava para cima, que apresentava um bom futebol, e isso acabou credenciando o Crespo a ser o escolhido pelo São Paulo. Lembrando que Hernan Crespo disse não para o Santos.
1: Pois é, ele foi procurado. O Crespo, nós enfrentamos ele defesa de justiça, mas é interessante falar sobre o time, porque é um time que tem essa proposta de procurar treinadores ofensivos, que é uma coisa que o Santos sempre diz que tem, mas daí vai lá e traz o Cuca, que não tem nada a ver. Mas o, o Defesa e Justiça ele teve outros treinadores, acho que o BKSS foi do, do Defesa e Justiça antes, e, e, e ele vem nessa crescente. Né? É um time que, que eliminou o São Paulo na primeira. numa Sul-Americana, eu acho, e é o time que enfrentou a gente, para ter uma noção de como foi como foi válida a nossa campanha, mas para quem lembra, aquele time do Jesualdo que ganhou no Defesa e Justiça jogou muito pior. O Defesa e Justiça jogou melhor, terminou o primeiro tempo ganhando, mas já era para ter ganhado dois, três, e aí o Santos marcou um gol com o Jobson, marcou outro com o Caio Jorge, assim, em contra-ataque, e acabou ganhando o Defesa e Justiça, que deu um vacilo gigante na última rodada, era para ter se classificado, porque enfrentou o Santos, o Santos já primeiro do grupo, e acabou perdendo no final com o gol do do Jamota, eu acho que foi. Jamota foi contra o Delfim. Foi com, quando o, o Lucas Braga surgiu de verdade, deu um passo para o Pará no final do jogo. Já era no final do jogo, deu um passo para o Pará, que voltou para ele e marcou o gol. Depois ele deu um passo para o Marcos Leonardo. Então o defesa e Justiça já era para ter classificado para o mata-mata da Libertadores desse, do ano passado. Não classificou, foi para a Sul-Americana e ganhou a Sul-Americana, o que deu a oportunidade de jogar a recopa agora contra o Palmeiras, que eles ganharam também. Então, o Defesa e Justiça eles mantêm o trabalho muito firme. E o Hernan Crespo veio que nessa, nessa onda, assim, né? casou o trabalho dele com o Defesa e Justiça. E agora ele tem um elenco muito melhor nas mãos, com muito mais capacidade. Já trouxe alguns jogadores. E tá aí, assim, tá com o time do São Paulo no, no jeito. Então, é um time bastante perigoso. Inclusive, favorito para ganhar o Paulista domingo, na minha opinião.
0: É, na minha também. E destaque, cara, meu, destaque a gente pode colocar tantos destaques históricos, destaques do momento, que estão aparecendo, que tão, então, cara, a lista tem Daniel Alves, não, não preciso falar do Daniel Alves, é, tem o Sara, tem o Reinaldo, tem o Volpe tem o Arboleda, tem o Hernandes, tem o Benítez, tem o Luciano, é, tá trazendo o Rigoni que eu, que eu comentei agora, Cara, é, é muito jogador de qualidade, de nível alto e bem treinados pelo Crespo vira um problema, né? Porque se você tem muito jogador, mas não é bem treinado também, você tá só jogando dinheiro fora. Não é o caso. São Paulo parece que o, o dinheiro investido tá dando bons retornos dentro de campo e o futebol que tá sendo apresentado tá sendo muito bem trabalhado. São Paulo tá jogando muito bem. É, é, eu diria que começa, Esse começo de temporada O São Paulo já pode ser apontado como favorito aí Nas, nas listas dos campeonatos Porque o futebol é, é consistente E é bom Então o trabalho do Crespo começou bem E vamos, vamos Torcer para nesse jogo A gente tá melhor, dar um cacete neles E, e ficar uhum. felizes mas é o tipo, mas é bem o que o Danilo falou: o time do São Paulo é um time forte, é um time que tem muita opção e está muito bem treinado. E para chamar a nossa lei do ex, quem, quem, quem? Vitor
1: Bueno. Vitor Bueno, que, que é um meia que joga meio ofensivo, assim, mas ele é reserva nesse time, porque o time tem muita qualidade mesmo. Você, você olha assim o, o elenco, o Hernandes é um cara que. Ele... Ele tá no São Paulo muito pela história, mas ele tem futebol. Assim. Quando ele surgiu no São Paulo, era um negócio absurdo. E ele é banco, e às vezes entra, às vezes não. O Benítez estava fazendo uma, uma temporada muito boa, e é bom ficar de olho, porque o Daniel Alves e o Benítez saíram contundidos no, no jogo da final, no primeiro jogo da final, que foi na quinta-feira. Então, eu não, não acompanho tanto, assim, eu não sei se, como é que tá a, o, o progresso da saúde dele se foi sério ou se não foi mas é, é um pouco reflexo dessa temporada maluca que nós estamos vivendo e, e do acúmulo de jogos então é bom ficar de olho para ver se eles vão conseguir destacar também o Volpi porque o São Paulo ele teve uma coisa que era que ele não conseguia manter um coleiro depois da saída do Ceni então assim teve teve aquele Denis que frangava que era uma desgraça Desgraça pro São Paulino, né? Enfim, eu lembro <risos> de alguns gols do Santos. Uh, daí depois teve o Sidão também. Assim, teve vários goleiros nesse meio tempo. Assim, e o Volpe conseguiu se, se firmar na posição. Então é sempre importante é, ter um jogador que consiga se firmar na, na posição né, de goleiro. E, e o Vitor Bueno, que ele, inclusive marcou o gol pelo Santos contra o São Paulo. Eu lembro, no jogo que o Santos ganhou de 3 a 0 Mas que... certeza que vai entrar. E aí é bom ficar de olho nele por causa da lei do ex. Mas é um time que está jogando muito, muito bem e vai ser, vai ser um jogo bastante complicado para o pegar já na quinta rodada. Né? E, e é um time que, por exemplo, sempre ganha do Flamengo. Então, se o rival deles for o Flamengo para ganhar o título, eu já apostaria no São Paulo. Porque o Flamengo, do C, o Senna nunca consegue ganhar do São Paulo. Então, é um, é um time bastante complicado. Assim. Eu acho é. que para primeiro clássico, podia ser o Corinthians para o primeiro clássico. Né? Podia, não, né? vai ser o São Paulo. <risos> Então, a gente já vai começar assim. Desses cinco, jogos, desses cinco times, eu acho que dá para projetar aí quantos pontos você acha que a gente faz aí, Carlos? Nesses primeiros cinco jogos.
0: Ai, cara, tá difícil, porque a gente tá num momento meio que a gente não tem muita certeza ainda de como que vai ser esse futebol, ainda não deu tempo de ver o trabalho do Diniz, o que que vai responder o time. Eu diria assim, a gente tem que ganhar do Juventude, é obrigação, porque o jogo em casa, o Juventude é aquilo que o Danilo falou, é o time que veio da Série B, que o que ele vai tentar fazer é se permanecer na Série A. O Campeonato do Juventude é lá embaixo, então a gente tem que ganhar esse jogo, e, cara, é o tipo de jogo que o Santos entrega. O Santos consegue ganhar, tipo, tá com o time na pior fase possível, vai lá e dá um cacete no Flamengo no Rio. Aí você pensa, nossa, agora vai! Aí joga contra o juventude em casa e toma um empate, assim, sabe? Tipo, com, com o time do juventude tipo, fazendo duas finalizações no gol, acerta uma e a gente bota pressão, não consegue criar nada e só consegue empate. Então, assim, juventude tem que ganhar. O ideal seria ganhar do Ceará em casa também, por estar pela vantagem do mando, para poder fazer seis pontos nesse, nessa opção. Contra o Bahia Fora também seria bom ganhar porque apesar do Bahia ter um time equilibrado é, é o tipo de jogo que dá para ser competitivo dá para tentar ganhar você não tem que ir lá pensando aí ah, vou para tirar o para não você tem que ir para cima botar pressão mostrar teu jogo para tentar tirar os três pontos contra Fluminense e São Paulo aí já são jogos bem mais complicados tanto pelo nível dos adversários, quanto pelo nível do momento do Santos, eu espero que depois de três rodadas a gente veja um Santos um pouquinho mais engrenado para pegar um Fluminense na quarta rodada, é fora de casa, se tudo der certo eles ainda vão estar na Libertadores lá disputando, então talvez a gente veja um time um pouquinho mais misto, de repente com foco diferente, foco ali dividido, talvez dê para abocanhar alguma coisa. E clássico, cara, eu, cara, eu, assim, eu nunca diria isso para torcida, para, para é, imprensa, mas eu técnico, na hora de projetar, né, a tabela mais ou menos esse exercício que a gente está fazendo agora, na hora de projetar a tabela, nos clássicos, seja em casa ou seja fora, eu ia projetar zero pontos em todos, não que eu espere zero pontos. Mas porque se acontecer uma derrota, principalmente para um time que tá, está no momento melhor e tem um elenco mais bem estruturado, não seria nem nada normal a gente perder. Lógico que eu, pref... Lógico que eu gostaria muito que a gente ganhasse do Juventude ganhasse do Ceará, se de repente empatasse fora com o Bahia e Fluminense e depois desse uns. fizesse uns dois, três golzinhos ali, no o São Paulo, São Paulo de repente também dividido com Libertadores e tal, então. Gostaria muito, mas assim, se eu for projetar, eu espero que o Santos ganhe de Ceará e Juventude, tente ganhar do Bahia e que consiga aí pelo menos um empate contra a Fluminense e São Paulo. E você, Danilo, o que, que você pensa?
1: Eu acho, eu acho que assim, dessa primeira leva, a, a, a conta no, nos pontos corridos para mim é sempre é. Ganhe todos em casa, empate todas fora. Então esse é o um, um modelo ideal para você ser campeão. Você tira ponto de todo mundo fora de casa e... Consegue todos os pontos em casa. Isso daria 11 pontos nesses primeiros jogos. Eu acho que 11 pontos é um cenário excelente, se conseguir fazer isso, independente de ser em casa ou não. Mas eu acho que o Santos tem que juntar 10 pontos. Então eu estou jogando aqui que o Santos tem que ganhar do Ceará, ganhar do Juventude, que são os dois jogos em casa. Ganhar um dos outros três, Bahia, Fluminense e São Paulo. E aí no que sobrar, pode perder e empatar. Pode perder um jogo e empatar outro. Então, eu, eu trabalho meio que com metas. Assim. Eu acho que nesse primeiro jogo, nesse primeiro tanto, uh, leva de cinco jogos, aí Santos tem, tem que fazer pelo menos dez pontos. Então, é uma... acho que os jogos mais acessíveis são ganhar do Bahia, ganhar do Ceará, ganhar do Juventude. E aí, empatar com o Fluminense, você pode perder do São Paulo. Ou você tem que empatar com o São Paulo para poder perder do Fluminense. Esse é o meu, meu minha projeção.
0: Que é, uma, que é uma média que a gente pode projetar de time que está disputando o título, né? Que seria dois terços de pontuação. E, assim, uma coisa que a gente tem que levar em consideração, é o Santos precisa focar muito nessa primeira parte do Campeonato Brasileiro, tem que se sobrepor, nem que seja às vezes na vontade, na entrega, porque tem muito time que ainda vai estar tá bem dividido. O Santos, nesse momento, é, a, a chance de eliminação da Libertadores é muito maior do que a, a sequência, e a gente tem uma chance de ir para a Sul-Americana, que pode também não acontecer. A gente espera que não. A gente espera que, pelo menos, essa vaguinha na Sul-Americana, o santos leve ainda continue a disputa da Sul-Americana. Mas, mesmo assim... É, essas primeiras rodadas a gente tem que pegar e ir para cima, fazer ponto, é, tentar o máximo possível, até para a gente não ter preocupações futuras com rebaixamento, que é uma coisa que acostuma acontecer com os times. Os times eles vão levando em banho-maria, o time às vezes não está muito certo, não dá aquele, aquele salto de qualidade que a gente espera depois de, um, de, de algumas rodadas de entrosamento e tal, e daí depois chega no final, tem que ficar correndo desesperado para compensar ponto. Não, tem que fazer bastante ponto agora no começo, o máximo possível que a gente conseguir aproveitar, porque se porventura no meio do campeonato é, as coisas começarem a andar melhor para times que são melhores estruturados tecnicamente, que tem mais elenco, o Santos de repente sofrer com algumas lesões, não vai ter peças de reposição à, à vontade, não vai ter talvez nem a altura, então a gente tem que ser realista. O que que é ser realista? Marcar bastante ponto agora no começo para não sofrer depois. Então eu espero de verdade que o Santos consiga fazer esses pontos que o Danilo tá prevendo. Torço muito para que se concretize é, esse cenário aí de 10 pontos em 15. E isso vai ajudar demais a gente a, no, no decorrer do ano independente de qual vai ser nosso objetivo mais para frente, quando a gente vai conseguir enxergar onde que o Santos vai estar tá lutando na tabela.
1: É, é exatamente. é lembrar, né? Pontos corridos, os Três primeiros pontos valem os mesmos três pontos do que os três últimos pontos. Então todo jogo é final de verdade, principalmente na situação do Santos. A gente não tem que olhar com muita seriedade para esses jogos porque uh, parece dá essa impressão assim, ah tá no começo do campeonato, o Santos sempre estreia mal. Acho que conseguiu vitória nos, em dois campeonatos nos últimos 20, assim na primeira rodada. Então é importante que o Santos tenha sempre isso em mente. Então vamos enfrentar o Bahia que, que é um time que bom não o Santos perdeu para eles fora de casa é, é eu teve um retrospecto acho que no ano de 2019 que o Santos ganhou os dois jogos deles mas foram dois jogos sofridos com, com pênalti então é um time que vai ser complicado mas é Campeonato Brasileiro de Série A todo jogo é complicado e é isso assim, vamos a gente o que a gente está fazendo é mais uma análise de de elenco mesmo, porque futurologia não vai nos servir muito aqui. Assim. É pensar o que é que o Santos precisa fazer. Se fizer, ótimo.
0: Pessoal, essa é a primeira parte, vão ser quatro partes desse especial aí do Brasileirão. É, a gente sabe que ainda tem Libertadores para definir tanto o futuro de Libertadores quanto o futuro de Sul-Americana. A gente sabe que tem Copa do Brasil chegando também. É, então a gente ainda tem bastante coisa para analisar, mas como na, no próximo fim de semana começa o Campeonato Brasileiro, a gente está fazendo esse especial em quatro partes para dar tempo da gente analisar, para dar tempo da gente comentar, para a gente puxar histórias aí que algumas pessoas vão lembrar, outras não conhecem, que são de interesse. A gente saber, poder falar do ganso, do Alex, de times que a gente viu. É, coisas que aconteceram no passado, falar da história do Fluminense com, com, com o, o TJD. Então, tem muita coisa para a gente falar. A gente vai puxar tudo isso. São quatro especiais. É, continuem acompanhando a gente, continuem seguindo, continuem fazendo suas indicações. É, que a gente vai trazer sempre conteúdo de qualidade para vocês. Beleza? Isso
1: aí, pessoal. Acabou alongando, nos empolgamos de novo, mas é isso. Vamos tentar trazer um guia para a gente já ir se preparando para a nossa competição, que é a competição que importa de verdade, no fim das contas, né? A competição que a gente não pode cair, tem que continuar sempre na primeira divisão. Perder a Libertadores acontece, não ir para Sul-Americana acontece, mas o brasileiro tem que ser sempre o nosso foco de, de seriedade, assim, é o nosso campeonato. Então sábado que vem começa, até lá vamos falando sobre os nossos futuros adversários.
0: É isso, pessoal. Continuem acompanhando a gente, sigam o nosso canal, se inscrevam. Quem quiser ativar as notificações para saber quando tem vídeo novo, a gente vai colocar coisas novas. E é isso. Um grande abraço a todos até o próximo programa.
1: Valeu, pessoal.